0: 马上日记之二，七月七日，晴。每日的阴晴，实在写的自己也有些不耐烦了。从此想不写。好在北京的天气，大概总是晴的时候多。如果是梅雨期内，那就上午晴，午后阴，下午大雨一阵。听到泥墙倒塌声，不写也罢。又好在我这日记，将来绝不会有气象学家拿去做参考资料的。上午访素媛，谈谈闲天。他说，俄国有名的文学家毕利涅克，上月已经到过北京，现在是走了。我单知道他曾到日本，却不知道他也到中国来。这两年中，就我所听到的而言，有名的文学家来到中国的有四个。第一个自然是那最有名的泰戈尔即竹震旦，可惜被戴印度帽子的震旦人弄得一塌糊涂。终于莫名其妙而去，后来病倒在意大利，还电召震旦使者前往，然而也不知道后事如何。现在听说，又有人要将甘地扛到中国来了。这艰苦卓绝的伟人，只在印度能生，在英国治下的印度能活的伟人。又要在震旦印下他伟大的足迹，但当他精光的脚还未踏着滑土时，恐怕乌云已在出岫了。其次是西班牙的伊本·纳兹，中国倒也早有人介绍过，但他当欧战时是高唱人类爱和世界主义的。从今年全国教育联合会的议案看来，他实在很不适宜于中国。当然，谁也不理他，因为我们的教育家要提倡民族主义了。还有两个都是俄国人，一个是斯吉泰列兹，一个就是毕利涅克，两个都是假名字。斯吉泰列支是流亡在外的，比利涅克却是苏联的作家。但据他自传，从革命的第一年起，就为着买面包粉忙了一年多，以后便做小说，还吸过鱼油。这种生活，在中国大概便是整日较穷的文学家也未必梦想到。他的名字，《任国桢君集译的苏俄的文艺论战》里是出现过的，作品的译本却一点也没有。日本有一本《伊凡和马里》，格式很特别，但是这一点在中国的眼睛、中庸的眼睛里就看不惯，文法有些欧化。有些人尚且如同眼睛里着了玻璃粉，何况体式更奇于欧化，悄悄的自来自去，实在要算是造化的。还有，在中国，姓名仅,仅仅一见于苏俄的文艺论战里的李培进斯基，日本却也有他的小说一出了。名曰一周间，他们的介绍之素而且多，实在可害。我们的武人以他们的武人为祖师，我们的文人却毫不学他们文人的榜样，这就可预卜中国将来一定比日本太平。但据伊凡和马里的译者。委赖静止是说，则作者的意思是以为苹果的花在旧院落中也开放，大地存在间总是开放的。那么他还是不免于念旧。然而他眼见身历了革命了，知道这里面有破坏，有流血，有矛盾。但也并非无创造，所以他绝没有绝望之心。这正是革命时代的活着的人的心。诗人博洛克也如此。他们自然是苏联的诗人，但若用了纯马克思流的眼光来批评，当然也还是很有可议的处所。不过，我觉得托洛斯基的文艺批评倒还不至于如此森严。可惜我还没有看过他们最新的作者的作品。一周间，革命时代总要有许多文艺家伪黄，有许多文艺家像新的山崩地塌般的大波冲进去，乃仍被吞没或者受伤。被吞没的，消灭了；受伤的，生活着，开拓着自己的生活，唱着苦痛和愉悦之歌。待到这些逝去了，于是现出一个较新的新时代，产出更新的文艺来。中国自民元革命以来，所谓文艺家没有伪黄的。也没有受伤的，自然更没有消灭，也没有痛苦和愉悦之歌。这就是因为没有新的山崩地塌般的大波，也就是因为没有革命。